0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerk.
1: Herzlich willkommen. Wir senden auch heute wieder live von der Frankfurter Buchmesse. Die findet ja in diesem Jahr wieder mit echten Menschen und Büchern zum Anfassen statt. Es gab schon heftige Debatten, es gab schöne Begegnungen. Die Stimmung ist eigentlich ganz gut und alle sind froh, sich mal wieder leibhaftig über den Weg zu laufen. Und ich freue mich auch auf meine vier Gäste. Das ist der Schriftsteller Georg Klein, der in seinem Roman Bruder aller Bilder zeigt, dass man in der Literatur wirklich in Regionen vordringen kann, die sich unserem Realitätssinn sonst verschwinden. Dann habe ich die Journalistin Pascal Üg zu Gast. Die hat ihr Poesiealbum aus der Grundschule zum Leitfaden genommen, um den Frauen ihrer eigenen Generation mal auf die Spur zu kommen. Und der österreichische Dramatiker Ferdinand Schmalz ist unser Gast mit seinem Debütroman Mein Lieblingstier heißt Winter. Und weil die Messe ja auch immer so ein Fest des Lesens ist, freue ich mich sehr, dass wir quasi die Botschafterin des Lesens hier zu Gast haben, Elke Heidenreich, herzlich willkommen. Dankeschön, guten Morgen. Letztes Jahr... Danke. Letztes Jahr musste ja die Buchmesse ausfallen, die in Leipzig auch. Wie ist das so? Macht Ihnen das Spaß, jetzt mal wieder hier zu sein?
2: Ja, das macht mir großen Spaß. Ich war 40 Jahre lang auf der Buchmesse, von 75 an, und habe dann gesagt, nun ist genug, nun gehe ich nicht mehr hin. Und als sie ganz ausfiel letztes Jahr, war ich doch traurig und dachte, ach, all die schönen Feste und all die Begegnungen und obwohl ich ja schon raus war, habe ich gespürt, dass da was fehlt. Äh, denn einmal im Jahr will man Autoren und Verleger treffen und miteinander reden und mit Kritikern Rechnungen begleichen und all sowas. Aber dieses Jahr ist das alles wieder möglich, wenn auch sehr abgespeckt. Aber ich sehe, die Messe lebt und das macht mich ganz glücklich. Und ich bin auch deshalb wieder gekommen, weil ich doch Entzugserscheinungen hatte. Und Sie waren auch schon fleißig auf Empfängen, haben Sie mir vorhin erzählt. Nein, auf, auf Empfängen war ich Hof. nicht. Äh, auf Empfängen war ich nicht. Ich war fleißig hier auf der Messe und habe... Äh, so als Botschafterin des Lesens mich wichtig
1: gemacht, ja. Schön, und das machen wir auch gleich. Vertiefen wir das noch mal mit Ihrem neuen Buch. Da erzählen Sie quasi Ihre Lebensgeschichte als Leserin entlang der Frauen, die Sie geprägt haben. Und darüber unterhalten wir uns gleich. Bei mir hier auf dem Podium in der Halle 3.1 ist Elke Heidenreich. Die muss man eigentlich, wenn man eine Sendung über Bücher macht, nicht vorstellen. Wir kennen sie seit Jahrzehnten als eine, die sich leidenschaftlich fürs Lesen einsetzt. Und wenn Sie ein Buch empfehlen, dann können die Autoren und Verleger sich ja freuen. Weil dann kann man meistens schon mal die nächste Auflage drucken. Und mit Ihren eigenen Büchern ist das auch so. Jetzt haben Sie ein neues. Das heißt, hier geht es lang mit Büchern von Frauen durchs Leben. Und da haben Sie was gemacht, dass Sie eigentlich Ihre eigene Lebensgeschichte noch mal über ihre Lektüren angeguckt haben. Ich habe gedacht, das ist eigentlich auch so eine richtig fast schon bibliotherapeutische Übung,
2: wo man jeden Leser das eigentlich nur empfehlen kann, sich das mal so anzugucken, oder? Ja, was einen durchs Leben begleitet an Büchern. Man fängt ja als Kind an zu lesen, Kinderbücher, Mädchenbücher, ich auch. Dann, wenn man in der Pubertät ist, liest man diese Liebesschmonzetten. Hier sind sicher einige Frauen, die auch Angelique gelesen haben, wie ich, diese fürchterlichen Dinger. Und irgendwann merkt man, das reicht nicht, das ist es nicht, das kann uns nicht glücklich machen. Und dann kommt man zur richtigen Literatur. Und ich habe natürlich immer, äh, das Wort Frauenliteratur gibt es für mich eigentlich gar nicht. Also ich habe Bücher von Männern und von Frauen gelesen. Habe aber dann festgestellt, dass mir die Bücher, die Frauen geschrieben haben, für mein eigenes Leben mehr sagen, dass die äh, wichtiger sind, dass sie mir zeigen, wo mein Platz ist oder welche Probleme andere Frauen haben und dass sie mit meinen sich decken. Und äh, darum habe ich das Buch geschrieben, an meinem Leben entlang, vor allem mit Büchern von Frauen. Und das hat Sie ja auch zur Schriftstellerin werden lassen. Das fand ich auch ganz interessant, dass das eben was Ermutigendes ja ganz offensichtlich hatte. Aber es hat lange gedauert. Ich habe mein erstes richtiges Buch mit 50 geschrieben oder mit über 50, weil vorher habe ich mich nicht getraut, weil ich so einen Respekt hatte vor all diesen tollen schreibenden Frauen. Und da dachte ich, da kann ich gar nicht mithalten. Und dann musste es aber raus irgendwie. Mein erstes Buch hieß Kolonien der Liebe. Das waren Geschichten. Und als die Erfolg hatten bei den Lesern, also Kritiker waren mir nicht so wichtig, aber sogar da hatten sie Erfolg. Aber bei den Lesern und Leserinnen, danach war ich glücklich und habe weitergemacht und mich getraut. Und ähm, ich bin immer wieder gefragt worden, weil ich ja so viel über Literatur schon gemacht habe ob ich mal ein Buch schreiben möchte über das Lesen. Und ich habe nie so recht gewusst, was man da schreiben soll und wie. Lesen ist schön, Lesen ist wichtig. Und die Julia Eisele, die in ihrem relativ kleinen Verlag dieses Buch jetzt herausgebracht hat und so schön gemacht hat, dass es wirklich zu Nummer 1 hochgeschossen ist, das habe ich dem Verlag zu verdanken, die hat die Idee gehabt, mach es doch, anhand von Frauenbüchern. Dann haben wir einen besonderen Blickwinkel und dann fiel es mir leicht, dann konnte ich es machen. Aber Sie haben auch gerade schon gesagt, und Sie sagen es auch im Buch, dieses Label Frauenliteratur ist eigentlich
1: Quatsch und ja. eigentlich Hauptsache, ein Buch ist gut, aber irgendwas ist ja bei Frauen dann doch anders. Ja, es
2: ist einfach so, dass man, wenn man von Männern spricht, sagt man Literatur. Das ist alles, John Abdeich, Steinbeck, äh, Hemingway, das ist, das ist alles Literatur, Walser, Grasböll, Literatur. Wenn eine Frauenbuch schreibt, ist es Frauenliteratur. Was für ein Quatsch. Es gibt nur Bücher, die gut sind. Oder die schlecht sind. Und ob das ein Mann oder eine Frau geschrieben hat, entscheide ich dann, wenn ich über das Buch was mache. Aber direkt zu sagen, das lese ich nicht, das ist Frauenliteratur, das ist ein bisschen hochmütig, glaube Aber ich. Aber Sie sagen ja auch, zitieren auch Ruth Klüger,
1: die gesagt hat, Männer sind nicht interessiert an den Büchern von Frauen. Das wirkt sich ja dann auch eher
2: schlecht im Literaturbetrieb dann wiederum aus. Ja, bei den Kritikern kann ich das nicht so sagen, aber die, der normale Leser, der normale Mann greift eher zu Büchern von Männern als zu Büchern von Virginia Woolf, Anne Sexton, Dorothy Parker, Cassie McCullers, Frauen. Während Frauen lesen diese Männer alle. Wir lesen Philip Roth und Harry Mulisch und Kees Nottebrum. Aber Männer lesen nicht unbedingt Frauen. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das sollten Sie mal tun, dann wüssten Sie mehr von uns. Dann kennen wir besser miteinander aus vielleicht. Aber haben Sie denn auch diese Erfahrung gemacht, dass man es im Verlagswesen, im Literaturbetrieb als Frau doch immer noch schwerer hat? Nein, habe ich nie gemacht. Und ich glaube, das stimmt auch nicht. Wir haben gesehen... Wir müssen mal überlegen, wann es angefangen hat mit dem Schreiben, Mittelalter oder ich weiß nicht, wann genau wir ansetzen wollen. Die Männer schreiben seit Jahrhunderten, die Frauen erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts, allenfalls in der Romantik ein bisschen und da waren es auch nur wenige. Äh, Frauen haben länger gebraucht, um in der Öffentlichkeit eine Stimme zu bekommen. Jetzt haben sie diese Stimme und jetzt sehen wir ja wie Schriftstellerinnen wunderbarster Art, äh, Chimamanda Gozi Adichie, äh, Toni Morrison, Hanya Yanagihara, also so viele tolle Frauen, die auf den Markt strömen und wunderbare Bücher schreiben. Das war erst jetzt möglich. Die, der Bann ist jetzt gebrochen. Und schwerer haben wir es nicht. Also Ein Verlag guckt, ob ein Buch gut ist, sich gut verkaufen lässt, gut zum Leser ist oder nicht. Und ob das ein Mann oder eine Frau ist, ist egal. Jetzt ist Ihr Buch ja auch kein Pamphlet
1: für Frauenbücher, die man unbedingt lesen sollte, sondern ich fand, es ist eine sehr mitreißende Biografie von Elke Heidenreich, die auch zeigt, wie rettend lesen sein kann, wie heilsam das ist. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Was glauben Sie, wie das funktioniert eigentlich, dass ein
2: Bücher so derartig retten können in den unterschiedlichsten Situationen? Ich glaube, also... Wenn ich war ein sehr einsames Kind und ein Kind, was sehr, sehr viel allein ist. Beide Eltern berufstätig, keine Geschwister. Das flüchtet sich in Bücher, das liest sich die Welt schön. Äh, wenn man ein Teenager ist, hat man so viele Probleme, dass es manchmal hilft, ans richtige Buch zu geraten und zu sehen, man macht nicht alles falsch und man ist nicht die hässlichste Frau der Welt. Und man ist nicht die Einzige, die nicht geliebt wird, sondern anderen geht es auch so. Wenn man später im Leben, was weiß ich, eine schwere Krankheit durchmacht oder eine Pleite oder eine Lebenskrise, eine Trennung, irgendwas, nichts davon kann ein Buch heilen. Aber ein Buch kann drei Stunden lang ablenken, trösten, einfach ablenken, auch unterhalten. Man muss ja nicht nur lesen, um klüger zu werden. Unterhaltung. Und nach den drei Stunden hat man wieder ein bisschen mehr Kraft. Da hat man nicht im Bett gelegen und geheult, sondern man hat sich von einer Geschichte irgendwo hintragen lassen. Und das gibt Kraft. Und die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Und darum schreibe ich natürlich keine Pamphlete. Ich äh, polarisiere in meinem anderen Leben oft genug, wie man weiß. Aber in meinen Büchern bin ich immer missionarisch unterwegs und will die Freude am Lesen wecken, weil ich weiß, es kann helfen und trösten. Und das machen Sie ja bis heute gern. Das sagen Sie auch das in dem wird Buch noch Das hört
1: nie auf. Das muss immer weitergehen, weil Sie diese Erfahrung auch weitergeben ich wollen. Ich habe die Erfahrung
2: wirklich gemacht. Ich hatte ja selber, wie man ja auch weiß, in Medien wird ja von öffentlichen Menschen alles breitgetreten, genug Lebenskrisen, zwei Scheidungen, ich hatte den Krebs. Ich habe immer irgendein Buch in der Hand gehabt und gedacht, scheiß doch drauf, dieser ganze Mist, ich will das jetzt gar nicht hören, ich lese jetzt. Und nach drei Stunden Lesen war ich müde, konnte schlafen und dann wurde ich wach und dachte, ja, wir machen weiter. Also das hilft. Ich kann es nur empfehlen. Aber es gibt ja auch inzwischen äh, Studien, die sagen, viele Buchinteressierte fühlen sich
1: erschlagen von diesem unglaublichen Angebot, was man auch auf so einer Buchmesse... Ja aber, ja, aber dafür finde bin ich kein... ja auch genau da. genau, da sind Sie
2: dann da. Dafür bin ich ja da. Ich lese ja den ganzen Schrott und suche dann die schönen Sachen raus und sage, hier geht's lang, wie das Buch heißt.
1: Und Sie haben gar nicht mal diesen, dass man sich so erschlagen fühlt und denkt, du oh
2: lieber Gott, wie Doch. soll ich mich denn da durchwühlen? Hab ich wie auch. Wie kriegen Sie dann wieder Lust aufs Lesen? Wenn Sie sehen, was bei mir jede Woche ankommt... Äh, das äh, An Bücherpaketen, manchmal sitze ich davor und denke, nein, ich mag nicht mehr, ich lese nicht mehr. Es kommt wieder, wenn man das richtige Buch in die Hand nimmt. Ich nehme dann eins vom Stapel und denke, ich muss ja irgendwo anfangen. Und wenn es mich reinzieht und wenn es klappt, dann ist sofort wieder der Funke da und ich denke, ja, das ist schön, das brauchen wir. Also es funktioniert immer wieder. Ich habe mir ja schon mal überlegt, ob ich meine Bibliothek mal entrümpel und nur noch die Bücher aufhebe, die ich später
1: im Seniorenheim noch mal lesen würde. Wie finden Sie die Idee?
2: Ich weiß nicht, ob Sie im Seniorenheim noch lesen. Wenn man das ganze Leben gelesen hat, fängt man nicht im Seniorenheim an. sondern man Na, liest Ich lese ja jetzt auch weiter. schon, aber ich meinte die Bücher, die man sich noch mal so auf Wiedervorlage ja. nimmt. Also ich habe auch immer wieder entrümpelt, weil die Regale voll sind. Ich habe im Keller jetzt ein Regal, wo die sind, von denen ich mir nicht sicher bin. Und die, von denen ich mir sicher bin, ich lese sie nie wieder, die liegen bei mir im Flur auf einem großen Stapel und jeder, der mich besucht, wird gezwungen, fünf mitzunehmen. Und dann kommen die nach und nach weg. Oder ich verschenke sie an Krankenhäuser, an Gefängnisse, an Kinderheime. Also ich trage viele Bücher durch die Gegend und habe im Regal wirklich nur noch die, mit denen ich arbeite und die ich auch liebe. Und die Bücher, die Sie selber
1: schreiben, die muscheln sich dann so zwischen rein oder wann nee, machen da Sie gibt's das? Nee,
2: da gibt es ein extra Regal, das gucke ich dann oft an und denke, boah, warst du schon fleißig. Da stehen die drin, die ich selber geschrieben habe. Und das weiß man gar nicht, das sind vor allem Sachbücher. Also ich habe mit meinen Erzählungen immer diese öffentlichen Erfolge, aber ich habe insgesamt, ich habe neulich mal gezählt, sind es 38 und die meisten davon sind Sachbücher. Über Shakespeare, über, über Dylan Thomas, über Venedig als Stadt der Musik, über den Rhein. Also ich habe sehr viele Sachbücher geschrieben. Und sehr erfolgreich. Also das ist ja auch was, was Sie in dem Buch
1: auch nochmal sagen, dass es da so ein komisches Naserümpfen gibt gegenüber den erfolgreichen Büchern. Sobald das von vielen gelesen wird, kann es gar nicht mehr hochwertig sein. Ja,
2: aber das ist hochmütig. Denn wenn viele Menschen sagen, das Buch hat mich äh, erreicht, hat mir geholfen, hat mir gefallen, dann ist das ist ein schönes Kompliment, das rechne ich nicht nur für mich, sondern für alle, die auf dieser Liste stehen. Natürlich ist da manchmal Unterhaltungskram dabei, aber wenn Unterhaltungskram viele Leute erreicht und in der U-Bahn oder im Straßenbahn oder im Arztwartezimmer davon abhält, immer nur auf dem Handy rumzudaddeln, sondern eine Geschichte zu lesen von Fitzek oder so, warum denn nicht? Ist doch äh, nicht schlecht. Und ähm, diese etwas hochnäsige Art, Bestsellerliteratur abzuurteilen, war meine nie. Ich finde das immer gut und habe mich immer empört, wenn Dennis Scheck die Bücher einfach so in die Tonne schmeißt. Man muss Respekt haben vor der Arbeit eines Autors. Ist das vielleicht auch ein
1: Fehler, weil Sie ja auch gesagt haben, viele junge Leute lesen nicht mehr oder nicht, äh, nicht genug, dass man die mit den falschen Sachen ans Lesen ranführt in den Schulen. Da müssen die ja oft Klassiker lesen, bei denen man selber schon gar nicht mehr irgendwie so richtig reinkommt. Äh, Wäre da auch ein Weg, dass man einfach eher populäre Bücher mal raussucht und, und da mal versucht, die Hauptsache, die haben Spaß dabei?
2: Ja, ich weiß nicht genau, wie in den Schulen die Lehrpläne sind. heutzutage. Ich kenne mich da nicht aus, ich habe kein Schulkind. Aber ich weiß, ähm, als es immer hieß, Kinder lesen nicht, dann kam Harry Potter und dann lasen Kinder, die angeblich nicht lesen, 800 Seiten in drei Tagen. Also gibt ihnen das richtige Futter und sie lesen auch. Außerdem muss man da auch ein bisschen Vorbild sein. Wenn Eltern selber nie lesen und sagen, ich habe keine Zeit dann gilt das Lesen in der Familie als nicht wichtig. Dann wird auch das Kind nicht lesen. Wenn Eltern aber sitzen und sagen, lass mich mal eine Stunde in Ruhe, ich lese jetzt, dann wird das Kind begreifen, das ist was und wird es nachmachen. Das hat immer auch mit uns und mit Vorbildfunktion zu tun. Und natürlich mit den richtigen Büchern. Und wenn man nur Klassiker in der Schule liest, das ist natürlich frustrierend. Man muss die Klassiker kennenlernen, aber man kann ruhig mal auch ein unterhaltendes Buch dazwischen schießen, denke ich. Ich weiß nicht, wie das heute ist an den Schulen, aber wir haben es ja bei Harry Potter gesehen. Es funktioniert. Die wollen lesen, die wollen Geschichte. Haben. Jedes Kind will doch abends im Bett eine Geschichte erzählt kriegen. Und den Punkt muss man festhalten, dass sie einem da nicht entgleiten in der Pubertät. Ich denke, das lässt sich machen. Und wir Erwachsenen wollen ja auch schöne Geschichten
1: hören. Und davon finden wir einige in dem neuen Buch von Elke Heidenreich. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön für Ihr Interesse. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Vielen Dank. Und das neue Buch von Elke Heidenreich trägt den Titel Hier es lang mit Büchern von Frauen durchs Leben und erschienen ist es beim eiserne Verlag. Georg Klein ist jetzt bei mir hier in der Lesart live von der Frankfurter Buchmesse. Er ist ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Unter anderem hat er den Leipziger Buchpreis für seinen Roman einer Kindheit bekommen. Und ich vermute, dass auch sein neuer Roman irgendwie was mit seiner Kindheit zu tun hat. Ich bin zumindest gespannt. Herzlich willkommen, Georg Klein. Hallo. Hallo. Bruder aller Bilder heißt das Buch. Und ich finde, es ist nicht so ganz leicht nachzuerzählen. Es spielt in einer mittelgroßen Stadt. Also ich versuche es mal. Vermutlich ist das Augsburg, ihre Heimatstadt. Im Mittelpunkt ist so ein seltsamer Sportjournalist. Adi Schmuck heißt er. Der hat kein Handy. Der fährt so einen orangefarbenen Mustang Caprio, Und der geht mit so einer, ja nur halb so alten Redakteurin, die da für ein Jahr eingestellt ist, Moni Gottlieb, auf Recherche und landet dann bei so einem eigenartigen Naturburschen. Und über all dem liegt liegt so ein seltsam altmodisches Flair. Ich habe mir das gleich so als Film mit Ulrich Tukur im Dreiteiler vorgestellt. Was ist das für eine Welt, die Sie da beschreiben?
3: Ja, Sie sagen das schon ganz richtig. Es ist eine Welt, die man nicht festnageln kann. Und was die Zeit angeht, macht, spannt sie ein gewisses Spektrum auf. Und äh, jeder, der irgendwie zwischen 1960 und jetzt bewusst gelebt hat, kann da was finden. Oder kann es sich zu Ende fantasieren? Und äh, ich bin erst bei der vorletzten Lesung bin ich der Frage, wann spielt dieser Roman, wann diese, spielt dieser Roman immer wieder konsequent ausgewichen? Äh, Auch weil ich glaube, dass die Zeit, die die Leserin oder der Leser schaffen, die eigene Zeit, die Zeit des Textes, die der Leser kreiert das Entscheidende uns
1: Und es geht ja auch so ein bisschen um außerhalb der Zeit und Zwischenräume, Zwischen da können wir gleich noch drüber sprechen, aber ich wollte mal wissen, es gibt eben diesen Sportreporter, es gibt die Moni Gottlieb und dann gibt es aber eben diesen äh, Naturburschen, den ich schon erwähnt habe, so ein braungebrannter Typ im Ländenschutz, der wohnt da auf so einem seltsam rätselhaften Gelände, der bildet so ein bisschen das Gravitationszentrum des Romans, was ist das für ein Typ?
3: Sie haben ihn schon sehr gut beschrieben, finde ich, und Danke. Ähm, auch wenn er den Lendenschutz nur trägt, wenn er alleine ist, äh, ist es etwas, äh, was ihn vielleicht auch ein Stück weit kennzeichnet, dass er ganz viel Haut zeigt, aber auch ähm, zeigt, was die Haut, äh, was die Sonne und das Wetter mit der Haut angerichtet haben. Er ist einer, der immer braun ist, auch im Winter. Ähm, und in dem magischen Dreieck, das er mit dem Sportreporter Adi Schmuck und äh, Moni Gottlieb äh, bildet, ist er der, der der Natur am nächsten steht.
1: Und hatten Sie da jemand im Kopf? Gab es da ein Vorbild für diese Figur?
3: Also jetzt, wo wir so unter uns sind, kann ich ja sagen. <lacht> Hört
1: ja sonst keiner zu.
3: <lacht> ähm, er hat viel von meinem verstorbenen jüngeren Bruder.
1: Also das ist auch ein bisschen eine Hommage an ihn dieser Roman, der Bruder aller Bilder. Mhm. Ja. Ich fand natürlich diese Moni Gottlieb ganz hinreißend, Mogo wird sie irgendwie genannt, so ein bisschen somnambul wirkende Frau, die dann auch so halb übersinnliche Fähigkeiten entwickelt und sich an die Duschwand lehnt und dann plötzlich ihren Fashion-Nachbarn da nackt vor sich sieht. Das fand ich irgendwie, was will denn eigentlich dieser alte Sportkolumnist von dieser jungen Frau?
3: Ähm, das stimmt. Also sehr weit. Man kann wirklich weit in den Roman kommen, ohne so richtig rauszukriegen, was er eigentlich will. Aber er braucht sie. Er braucht ihre besonderen medialen Fähigkeiten, um äh, eine Veranstaltung zu bewerkstelligen, die den Schluss des Romans bildet. Am Schluss des Romans wiederholt sich etwas in einer Wiederholungshandlung. Und dazu braucht es die Anwesenheit von äh, Moni Gottlieb.
1: Ich habe schon gesagt, die hat so Erscheinungen, würde ich mal sagen, ich weiß jetzt kein besseres Wort dafür, Träume, Albträume, dann ist sie mit diesem Nachbarn, kommt sie sich ein bisschen näher, dann spürt sie plötzlich, dass unter seinen äh, grob gestrickten Socken da irgend so was Reptilienartiges ist und dann taucht auch noch die Mutter auf dem, aus dem Jenseits äh, auf und mischt sich quasi in das Leben ihrer Tochter da wieder so als Kommentatorin ein. Was was ist das? Ist das eine Zwischenwelt oder wo sind Sie da unterwegs als Autor? Das ist sehr faszinierend, muss ich sagen.
3: Was Moni Gottlieb angeht, sie ist halt in besonderer Weise wahrnehmungsstark. Sie ist in besonderer Weise hellsichtig. Sie sieht, hört und spürt Dinge, bei denen wir mühsam gelernt haben, sie nicht zu sehen, zu hören und zu spüren. Und... Ähm das macht sie zu, zum Medium, zum Medium, das in der Handlung dann Dinge verstärken und lenken kann, auch, auch wenn es nicht ihre persönliche, persönliche Absicht oder ihr persönlicher Wille ist.
1: Und es gibt ja doch immer wieder ganz äh, eindeutige Überschneidungen mit der Realität. Also der Roman hebt nie ganz ab in so eine Traumwelt, sondern es gibt dann eben dieses Rosenau-Stadion, was man auch in Augsburg tatsächlich hat. Aber diese andere Welt, ist das äh, diese Brücke in die Gegenwart oder die Verschränkung von, sagen wir mal, diesseits und jenseits, was Sie interessiert hat?
3: Das entscheidende Wort ist vielleicht Wirklichkeit. Mhm. Also es gibt halt nicht bloß eine Wirklichkeit. Und eigentlich sind wir täglich gezwungen, das, was wir erleben und machen, unterschiedliche Wirklichkeiten zu synchronisieren. Also das geht mit dem Aufwachen los, wenn die Wirklichkeit unserer Wahrnehmung einsetzt, die Wirklichkeit unseres Körpers, die wir dann zurückdrängen müssen, weil andere Wirklichkeiten sich nach vorne drängen, oder die Wirklichkeit der Medien, die ja für jemanden, der ohne Medien auskommen muss, durch irgendeinen Zufall plötzlich ein Riesenloch reißt, wenn sie nicht mehr da ist. Und... Ähm das zu verunsichern, diesen, diesen, äh, diesen Wirklichkeitsdruck oder diesen Wirklichkeitszwang. Auch den Zwang zu sagen, ja, es gibt die Wirklichkeit und dann gibt es noch eine Gegenwirklichkeit oder noch eine andere Wirklichkeit. Und das versucht ähm, das Buch natürlich auch mit Hilfe äh, der Fantasie der Lesenden. Also die äh, Leserinnen oder der Leser stellen ja so ein wahnsinniges Potenzial an Energie zur Verfügung. Wenn man die an der richtigen Stelle kitzelt, dann kommt schon was.
1: Und man kann bei ihnen was erleben, was man in der Realität eben nicht erleben kann. Zum Beispiel in Kontakt mit den Verstorbenen zu treten.
3: Ja, genau. aber auch die Verstorbenen sind in der ganz normalen Realität da, nämlich in unseren Träumen. Wir träumen ja eigentlich jede Nacht von Menschen, die uns weggestorben sind und machen sie lebendig. Und so weit ist der Traum von unserer Alltagswirklichkeit wirklich nicht entfernt.
1: Georg Klein, vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön für Ihren Besuch hier bei uns auf der Messe
3: war mir ein Vergnügen.
1: Und der Roman von Georg Klein, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel ähm, Bruder aller Bilder beim Rowold Verlag erschienen. Und jetzt kommt meine Kollegin noch ganz kurz auf die Bühne und wollte mal uns noch erzählen, was sie für Eindrücke von der Messe hier gesammelt hat in den letzten Tagen. Es war ja noch schon eine recht debattenfreudige Messe. Aber äh, Stefanie von Oppen, haben Sie denn noch andere Eindrücke gesammelt? Was Kulinarisches oder wie war jetzt so der zweite, dritte Messetag?
4: Ja, der zweite Messetag äh, war schon noch, schon noch mal sehr viel voller und belebter als der davor, als der ja fast so ein bisschen gespenst, gespenstisch ablief, also gestern füllten sich dann schon eher die Gänge, es gab auch deutlich mehr Lesungen, also die äh, wirklich die, die ganzen wichtigen Romane dieses, äh, dieses Herbstes sind da jetzt schon uns begegnet in Gestalt ihrer Autorinnen. Äh, das war schon auffallend und es gab auch wirklich überall Publikum. Das, ich, das, das ist mir aufgefallen. Dennoch ist es natürlich nach wie vor gewöhnungsbedürftig, dass ich eben doch nicht die Massen durch die Gänge schieben und auch jetzt sieht, sieht man, man ja heute ist ja bisschen. Publikumstag, ist es ist immer noch nicht äh, besonders voll und da habe ich dann schon auch die ein oder andere Stimme gehört, die gesagt hat, ach das ist auch doch ein bisschen frustrierend, dass es so leer ist oder ja und und am ersten Tag habe ich es noch genossen, so viel Ruhe zu haben. Am zweiten ist es schon fast ein bisschen langweilig geworden. Also diese Stimmen kamen auch. Aber ich habe dann am Ende doch vor allem Menschen getroffen, die gesagt haben, ach, es ist einfach so schön, mal wieder vor allem auch diese ganzen Autoren versammelt zu haben und so weiter. Und ja, und was ich auch in den letzten Tagen besonders schön fand, ich, ich liebe wirklich diesen Kanada-Schwerpunkt. Ich war da auch auf dieser Kanada-Nacht und habe bei der Gelegenheit halt diese acht Autoren, die hier vor sind kennengelernt und das sind wirklich, das lohnt sich wirklich offensichtlich in diese kanadische Literatur einzusteigen. Das waren so großartige Gespräche und diese Romane so vielversprechend und ganz besonders gut hat mir gefallen. Ein Auftritt von äh, Vivek Schreier und Kim Tui und das äh, Vivek Schreier ist halt Transvestitin und die Kim Tui eine ganz großartige Vietnamesin, die schreibt und die beiden haben eine so witzige Show abgegeben. Also, das war so einer meiner Highlights.
1: Also, viele Autoren zu entdecken und bei uns geht es auch gleich weiter mit echten Autoren hier bei uns in der Lesart auf der Frankfurter Buchmesse. Gleich geht es weiter mit Pascal Bück. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Regal aussieht, aber bei mir steht noch ein Poesiealbum drin. Ich hatte das auch als Schülerin und die französische Journalistin und Autorin Pascal Ück, Die hat mich mit ihrem neuen Buch, wie wahrscheinlich viele Leserinnen, dazu gebracht, das nochmal aus dem Regal zu nehmen. Mädchenschule, Porträt einer Generation heißt ihr Buch und da stehen dieselben Sprüche drin, die auch bei mir vorkommen, sei wie das Pfeilchen im Mose bescheiden und still. Zum Glück sind wir beide dem nicht nachgekommen. Pascal Ueck, herzlich willkommen. Hallo. Die Idee, schreiben Sie in Ihrem Buch, ist entstanden, als Sie ein altes Klassenfoto in die Hände bekommen haben. Und dann haben Sie die ganzen Mädchen, die sich in Ihrem Poesiealbum verewigt haben, ja quasi nochmal kontaktiert. Wie haben die reagiert am Anfang? Äh,
5: sehr erstaunt. Also, viele, die meisten haben mich erkannt, viele haben mich nicht erkannt, aber, äh, sehr erstaunt, dass man sich über ihr Leben, dass jemand sich über ihr Leben interessiert, weil es, da ist keine, die besonders berühmt oder besonders erfolgreich, das sind so ganz normale französische auch viele Immigrantinnen, Frauen. Und erstmal haben die gesagt, ja, was willst du denn mit uns? Und jetzt sind die ganz stolz und reden von unserem Buch und können kaum, sich kaum glauben, dass, sie in einem, dass ihr Leben in einem Buch verewigt ist.
1: Sie sind ja in Straßburg, in einem Viertel, würde ich mal sagen, ein Arbeiterviertel, groß geworden. Es war eine ganz spezielle Atmosphäre in der Mädchenschule, in der Sie da mit den anderen, die im Poesiealbum stehen, aufgewachsen sind. Können Sie das mal beschreiben, wie das so war da in dieser Klasse?
5: Ja, also ich bin äh, neben dem Münster in eine bürgerliche Familie groß geworden, aber damals hat man seine Kinder um die Ecke geschickt. Und, und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und die Schule Sainte-Madeleine, die eine laistische, also keine, keine religiöse Schule, lag in der Crütenau. Das ist ein Viertel, der damals richtig ein Sumpf war, also ganz, ganz arm. Das Frankreich Ende der 60er, Anfang der 70er war ein sehr armes Land noch. Äh, jetzt ist es sehr angesehen, es ist voller Studentenbasis, es ist völlig gentrifiziert. Äh, aber das wusste ich alles nicht als Kind und ich habe erfahren, als sich diese Frauen wieder gefunden haben, wie, dass die meisten aus sehr armen Familien kamen. Ja, das sind ganz erschütternde
1: Geschichten, finde ich. Das eine Mädchen wird da quasi fast versklavt und muss die ganze Zeit arbeiten mit ihrer Schwester, während die Söhne wie so Paschas gehalten werden. Und Sie fangen aber an mit einer auch sehr bewegenden Geschichte mit Giacomina, die mit ihren armen Eltern aus Italien nach Frankreich gekommen ist. Warum haben Sie die an den Anfang gesetzt? Ist sie irgendwie
5: ja, exemplarisch für das Nein, Buch? Nein, weil sie sehr forsch ist und weil sie die ganze ist relativ füllig, sehr, sehr selbstbewusst, sehr laut, ein bisschen parvenu, also einfach sehr parvenu. Die hat es wirklich geschafft. Die hat eine Firma und für Marmor, also, und sie liefert so Louis Vuitton in Paris und ist, und sie hat auch einen sehr, sehr reichen, viel älteren Mann geheiratet. Und deswegen, es ging, sie hat sich durchgeboxt und wollte die Erste sein. Mhm. Obwohl in meinem Poesiealbum ist die nur Nummer 14. Oh. Da war, herrschte eine sehr strenge Hierarchie der Freundinnen. Und Giacomina, alle anderen fanden die furchtbar, weil sie so laut und so vordränglich war. Aber als ich als sie mir ihre Geschichte erzählt hat und bei sich zu ihrem Geburtstag eingeladen, wo mit 250 anderen Gästen, habe ich gemerkt, sie wollte zeigen, dass sie es geschafft hat. Weil die kamen wirklich aus den Apulien. Zehn Kinder, die haben in 40 oder 20 Quadratmeter gelebt, die ersten Jahren in, 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 in Straßburg. Und das ganze Leben war, sich durchzuboxen, um, um, um sich ein Leben aus der Armut zu machen. Also sie ist Vitaminpinel aus der Stadt, also Sozi aus dem von dem Sozialamt groß geworden und hatte dafür dieses Geburtstag, ein Buffet. So etwas habe ich noch nie gesehen.
1: Aber das sind ja schon ganz beeindruckende ähm, Entwicklungen und Lebenserfahrungen, die diese Frauen da Ihnen erzählt haben oder wofür sie auch stehen. Und Sie sagen ja, Sie haben es vorhin auch noch mal gesagt, im Buch sagen Sie es auch, wir sind so eine konturlose Generation. Wir stehen eigentlich für gar nichts. Aber wenn man Ihr Buch so liest, hat man gar nicht den Eindruck. Ja, hat sich das für Sie auch so
5: revidiert, diese, dieser Eindruck? Ja, also wir sind äh, Profiteure. Wir sind nach dem Krieg geboren und wir waren zu jung für 68 und wir profitieren von den ganzen Errungenschaften der 68er. Wir sind in den Pantoff, weichen Pantoffeln der 68er reingeschlüpft, ohne je auf die Barrikade gegangen zu. zu. Ich fände es besser, wenn wir auf die Barrikaden gegangen wäre. Aber äh, ja, es ist diese große Babyboomer-Generation, äh, die jetzt langsam in die Rente kommt. Jetzt ist ja dieses Thema
1: der Klassenunterschiede, was auch in Ihrem Buch deutlich wird, zum Beispiel sagen einige Ihrer Klassenkameradinnen, ja du, also Sie, Sie sind ja total privilegiert aufgewachsen, und wir haben dich immer beneidet. Und dieses Thema ist ja ganz groß, gerade in der französischen Literatur. Ist Ihnen da auch noch mal was bewusst geworden, was Ihnen vorher gar nicht so klar war, zum Beispiel, dass die anderen
5: Sie in dem Maß beneidet ja, haben? Ja, das, das, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe nur, ja, es ist mir klar geworden, wie wie viel Glück ich hatte, aus einem Milieu zu kommen. Nicht nur waren meine Eltern, also die waren nicht sehr reich, aber die waren sehr liberal und sehr offen. Meine Mutter hat für das Abtreibungsrecht gekämpft. Es gab so AGs in 68 zu Hause. Und ich konnte studieren wie mein Bruder. Also diese ganz, viele Mädchen durften nicht studieren. Mit 14 war Schluss. Wenn es ein bisschen Geld gab, dann war es für den Junge. Und dieses Poesiealbum, was eigentlich die zentrale Figur dieses Buches ist, ist reflektiert ähm, diese, diese, diese Situation der Frauen in, in, in meiner Generation. Obwohl, ich muss jetzt sagen, ich war nie Feministin. Das ist ein Wort, das ich nie in, die, in, die, in den Mund genommen hätte. Aber durch diese Arbeit auf diesem Album bin ich es geworden. Und äh, was ich auch
1: interessant fand, es geht ja in dieser Literatur, die sich eben mit den Klassenunterschieden beschäftigt, oft darum, wie schafft man das eigentlich, da rauszukommen? Das haben ja einige bei Ihnen auch geschafft. Diese Giacomina, über die wir schon gesprochen haben, ist ja da wirklich so ein glanzvolles Beispiel. Was denken Sie, was es da braucht? Braucht man so eine Art Agenten? Also jemanden, der einem den nötigen Schubs gibt? Irgendeine engagierte
5: Lehrerin? oder wie Ja, ich glaube, man braucht eine gute Schule. Und damals war das Schulsystem noch l'ascenseur social, der soziale Fahrstuhl. Man könnte durchbilden, steigen. Man braucht Bekanntschaft, also Leute, die man auf dem Weg trifft und die einem Mut geben und man braucht, dass sie fast alle haben, so diese ganz, ganz starker Kern, äh, äh, so ganz solider Kern, dass man da sich irgendwie im Leben durchboxt. Dusch, haben denn Ihre Klassenkameradinnen jetzt auch schon mal ins
1: Buch reingeschaut? Oder mussten Sie denen das auch vorher zeigen, was sie, ja, ich sie hab geschrieben das,
5: haben? Ja, äh, so ein bisschen vorgelesen, ja. Also, äh, aber die haben reingeschaut und Giacomina zum Beispiel, ich habe ihr das Buch am Telefon, das, ihr Kapitel am Buch am Telefon gelesen und die hatten Tränen in den Augen. Ich hörte eine Stille und sie hat gesagt, du hast meinen Eltern eine Stimme gegeben, die sie nie gehabt hätten. Das ist natürlich für einen Autor eine. Ein, ja, also eine, ein großes Kompliment. Oder, ähm, und die sagen jetzt alle, das ist unser Buch. Das ist schön. Haben Sie auch eine Feier gemacht und das Buch mal ja, zusammen? wir haben uns alle, alle, alle getroffen und wir haben dieses Poesiealbum wirklich verdammt, weil äh, unter diese niedliche, liebliche, also es ist ein Frauenbild, der furchtbar ist und es sieht so ganz, ganz gewöhnlich und unschuldig, aber eigentlich ist es ein Gift, und man sollte es verbrennen. Oder ins Altpapier schmeißen. Genau. Pascal Ück, danke für dieses Gespräch in Deutschland
1: von Kultur. Danke, dass Sie hier waren. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Mädchenschule, Porträt einer Frauengeneration im Rowold Verlag erschienen. Ferdinand Schmalz ist bei mir einer der erfolgreichsten österreichischen Dramatiker unserer Zeit. 2017 hat er den Ingeborg Bachmann-Preis mit einem Prosatext gewonnen. Und aus dem ist jetzt ein Roman hervorgegangen, über den wir gleich sprechen. Mein Lieblingstier heißt Winter, heißt das Buch. Herzlich willkommen, Ferdinand Schmalz.
0: Hallo, freut mich.
1: Ferdinand Schmalz ist ja ein Pseudonym. Eigentlich heißen Sie Matthias Schweiger. Warum haben Sie sich denn überhaupt einen Künstlernamen zugelegt?
0: Nein, ich habe das Gefühl gehabt, dass ähm so eine Künstlerexistenz äh, ist einfach was Künstliches. So ein paar äh, Eckdaten, die sie so auf so, ein, so einer Vita stehen, das steht ja im Endeffekt nicht für mich selber. Und um diese Künstlichkeit auch ein bisschen zu markieren, habe ich mir so selber einen Namen gegeben.
1: Das passt nämlich auch gut, finde ich, dass Sie sich als Autor, auch so als Kunstfigur äh, vorstellen, weil auch Ihr Roman ist ja keine realistische Erzählung. Es geht um einen Vertreter für Tiefkühlkost. Franz Schlicht heißt der. Der hat einen Stammkunden, den Dr. Dr. Schauer, dem liefert er jeden zweiten Mittwoch sein Reragout. Und dieser Dr. Schauer der äußert eine bizarre Bitte. Er will sich nämlich zum Sterben zu seinem Reragu quasi in die Tiefkühltruhe legen. Und der Franz soll dann den gefrorenen Leichnam verfrachten. Und als der aber anrückt, ist die Tiefkühltruhe leer und die Leiche gibt es gar nicht. Wie sind Sie denn bitte auf diese Idee gekommen? Okay.
0: Also ausschlaggebend war eine Geschichte, die mir die, die Soufflöse im Burgtheater erzählt hat. Die Moni hat gesagt, dass sich da vor ein, zwei Jahren wirklich jemand in Wien das Leben genommen hat, indem sie diejenige in den, in den Eiskasten reingelegt hat. Und das war so ein bisschen die, die Ausgangssituation dazu, dass ich mich auch zu dem Zeitpunkt schon vorbereitend auf den Jedermann, den ich für das Burgtheater bearbeitet habe, mit dem Thema Tod auseinandergesetzt hat. Und daraus ist dann irgendwie, wie die beiden Momente, zusammengekommen sind, hat so das Schreiben im Kopf schon ein bisschen bekommen.
1: Aber das sind ja wirklich grauslige Selbsttötungsarten, die Sie da beschreiben, sehr Selbstmumifizierung <lacht> sich einbauen. Gibt es das alles tatsächlich?
0: Ähm, ja, man wirft mir immer wieder vor, dass das so absurd wäre, dass das nicht in die Realität <lacht> passen würde. Es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Die Realität ist noch viel absurd. Ich muss oft dann Dinge weglassen, weil die zu absurd sind, um noch in die Fiktion zu passen.
1: Und es gibt wohl auch, die, man kann in Wien ein Ehrengrab bekommen, wenn man seine Organe spendet.
0: Das wusste ich eben auch nicht, bis ich da recherchieren angefangen habe, dass ähm, Wien eigentlich die Welthauptstadt der, der ähm, Leichenspenden ist. Also die haben eigentlich einen Leichenüberschuss, weil es da so eine große Tradition gibt, um eben auch an ein Ehrengrab ranzukommen, aber die zahlen auch eigentlich noch was drauf, äh, um sich da äh, spenden zu lassen, dass dann auch äh, aus aller Herren Länder äh, Leute, angehende Medizinerinnen und Mediziner, eingeflogen werden müssen, um, um die überhaupt abzuarbeiten.
1: Aber das klingt so, auch wenn man Ihr Buch liest, als ob diese legendäre Todessehnsucht der Wiener doch nicht nur eine Legende ist. Ich frage mich das ja oft, ob das nicht nur auch wieder so ein Schmäh ist, aber <lacht> scheinbar nicht.
0: Es ist natürlich ein bisschen ein, ein Schmäh, eine, eine Urban Legend, dass das in, in Wien so groß ist, aber es ist auch bis zu einem gewissen Grad gelebte Kultur. Der Allerheiligen steht ja vor der Tür und ich krieg schon Anrufe von meinen Freunden, auf welchem Friedhof wir dann äh, zu Allerheiligen äh, spazieren gehen. Also es hat schon auch noch einen realen Hintergrund.
1: Was ich auch noch sehr bemerkenswert an Ihrem Roman finde, dass der, ja, obwohl es Prosa ist, was sehr Szenisches und Mündliches hatte, hat. Und ich äh, wollte Sie bitten, ob Sie einfach mal ein paar Sätze vorlesen, bevor wir darüber sprechen, weil das ist schon sehr speziell und ich fand, man sollte das auch mal hören.
0: Ja, sehr gern. Also ich lese gleich äh, vom Anfang des Buchs. Wie ausgestorben liegt er da, der Ort, dazwischen Buschwerk und Gestrüpp, wo auch das Gras schon meterhoch verdorrt, streckt ein Triceratops den dreibehornten behor Kopf empor, das Nackenschild da in die Schultern reingepresst, das Maul zum Schrei weit aufgerissen, doch nichts zu hören, kein urzeitlicher Klang, der Mark und Bein zum Beben bringen wird, so hart es still das Ungetüm, vielleicht weil dort unter den Bäumen hin hinter ihm im Schatten schon der Fressfeind lauert.
1: Ferdinand Schmalz, was ist das für eine Sprache? Wie würden Sie das selbst beschreiben? Bei mir klingelt da ein bisschen Elfriede Jelinek, Wolf Haas. Man ist sowieso in so einem Referenzraum österreichischer Kultur.
0: Es ist natürlich ein gewisser äh, Kunstdialekt äh, oder eine Kunstsprache, die da entwickelt habe, die sie in eine, würde ich mal sagen, Volksstück-Tradition, daher komme ich aus dem Theater, äh, einordnet. Das sind natürlich die Säulenheiligen Schwab und äh, Jelinek, aber auch Horvath oder Nestroy äh, zu nennen. Ähm, es hat lange gedauert, bis ich dorthin gekommen bin. Also äh, bevor ich zu schreiben begonnen habe, habe ich immer gedacht, ich brauche so einen eigenen Duktus, einen eigenen Sound, äh, den ich, glaube ich, mittlerweile gefunden habe und äh, der auch viel mit dem gedanklichen Weg durch so ein Buch auch zu tun hat. Also ich versuche da immer Verlaufskurven der Intensität auch über Rhythmus äh, und äh, Syntax herzustellen.
1: Also lesen Sie sich das auch beim Schreiben selbst vor?
0: Ja, zum Schluss im äh, Schreibprozess glauben die Nachbarn immer, dass ich verrückt wäre, glaube <lacht> ich, weil es wirklich da auch dann laut lesen muss, wo dann halt äh, Stellen sind, die intensiver sind. Äh, da wird es laut gelesen und meistens wippy auch so ein bisschen mit. Und ein Freund von mir hat mir erzählt, dem ich als erstes das Buch zu lesen gegeben habe, dass er beim Lesen auch so zu wippen begonnen haben. Das habe ich ganz lustig gefunden, dass da so ein Tanz über die Distanz herstellt.
1: Ich fand auch, dass wenn man sich selber auch laut vorliest, ist es auch viel verständlicher, als mhm. wenn man es nur so leise in sich
0: hineinliest. Es kommt natürlich vom Theater her, dass man auch so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass da mal Körper sein werden, die das äh, lesen werden. Also ich ich glaube ja daran, dass äh, Lesen einfach eine ne körperliche Sache ist, dass man da den Körper nie ganz lesen, denken auch, äh, was ist, wo man äh, was nicht nur den Geist betrifft, sondern halt äh, der ganze Körper mitgeht. Mit natürlich kann man es auch äh, leise lesen, muss auch nicht, nicht mitwippen dabei, äh, aber so den Körper ganz zu vergessen auf dem Weg, äh, finde ich nicht so gut.
1: Ich habe schon gesagt, da gibt es sehr viele Anspielungen auch in dem Text, zum Beispiel auch auf populäre Serien, Filme, Musik. Der Tatortreiniger, das ist in Ihrem Fall eine Tatortreinigerin. Dann die, die Hundstage, da musste ich an Ulrich Seidel denken. Ich habe natürlich auch an Josef Hader gedacht, an David Schalko. Und es ist irgendwie, sind sehr viele Sachen, die so einen tollen österreichischen Humor haben. Ist das auch ein bisschen eine Hommage? Oder wie sehen Sie sich da in diesem Referenzraum?
0: Ja, ich habe mir so an dieses... Auch dann sehr österreichische oder wienerische, würde ich ja sagen. Es ist ein, ein, ein Stück weit ein Wienbuch geworden. Äh, so Sie sind ja Grazer, müssen. da kommen
1: ja viele Autoren. Ursprünglich aus Graz,
0: genau. Äh, dort bin ich geboren, aber lebe jetzt mittlerweile schon seit 15 Jahren in Wien. Und ich habe gemerkt, im Vergleich zum Theater fällt es mir leichter da auch. Ähm, eine Stadt wirklich abzubilden, weil wenn im Theater, wenn man so konkret, örtlich konkret wird, habe ich immer die Angst, dann steht da irgendwie so ein Otto, Otto Wagner-Bogen oder, oder sowas auf der Bühne, das ist mir dann äh, ein bisschen zu klein, aber ich habe das Gefühl gehabt, im, in der Prosa kann man da den Leser, die Leserinnen nochmal schöner mitnehmen auf so eine Reise an die Orte hin und da hat sie das natürlich dann auch mit dem Thema des Todes, ähm, äh, dieser Stadt, die ja ein Verhältnis zum Tod hat, wie kam eine andere vielleicht Mexiko könnte man noch äh, äh, nennen, äh, äh, hat sie das ganz gut gefügt.
1: Und haben Sie jetzt schon sehr Lust am Prosa-Schreiben bekommen oder wie geht es jetzt weiter? Bleiben Sie erstmal der preisgekrönte ja. Dramatiker oder wie geht es weiter ich mit muss, Ferdinand Schmalz?
0: Ich muss sagen, ich habe da schon ein bisschen äh, Blut geleckt auch. Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht in der Art und Weise, wie das Arbeiten auch ein bisschen unterschiedlich ist dass man sich auch so, eine andere, so einen anderen Rhythmus zulegen musste, weil ein Theaterstück ja dann doch eine kürzere Strecke ist und da die Langstrecke zu gehen, braucht man auch einen längeren Atem. Das hat mir alles Spaß gemacht und es gibt einen Unterschied, der markant ist halt zum Theater. Im Theater kann man nicht zurückblättern. Und da habe ich das Gefühl gehabt, hier kann man nochmal breiter arbeiten, mehr in Details gehen, Nebenfiguren einen Raum geben. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Die Entscheidung ist noch nicht ganz gefallen, aber es, äh, ich tendiere schon sehr jetzt zu Prosa, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ferdinand Schmalz, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Danke für dieses ich Gespräch. Und der Debütroman von Ferdinand Schmalz, der ist unter dem Titel Mein Lieblingstier heißt Winter beim S. Fischer Verlag erschienen und wir verabschieden uns jetzt hier aus Frankfurt von der Buchmesse, die natürlich noch weitergeht bis zum Sonntag auch hier bei uns im Programm von Deutschland von Kultur.